0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vi har tyvärr haft ett litet uppehåll nu, dels på grund av sjukdom- Dels på grund av att vi hade vår stora konferens höstglöd och sen var det lov för barnen och det var fullt upp. Det har varit ett högt tempo. Av många skäl kom vi tyvärr lite efter där. Men frukta inte, nu är vi tillbaka igen och det som nackning kommer du kunna lyssna till varje dag. Sprid till dina vänner. Uppmuntra gärna så många som möjligt att vara med och lyssna. Och dela med dig av det här. Och det var så roligt under höstglöd kom det fram människor som berättar att de lyssnade på vardagsandakten och att den betyder mycket för dem. Och det betyder otroligt mycket för mig och för oss som ändå försöker få det här att funka. Tack för att du är med och lyssnar. Vi håller på med psalm 34. Och vi har kommit fram till vers 19. Det står så här. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Och frälser dem som har en bedrövad ande. Det här är ju en tacksägelse-salm egentligen. Där David tackar Gud för att han har hjälpt honom igenom en massa svårigheter. Men det är också viktigt att den här versen finns med. David som ju har skrivit salmen, han skriver den ju utifrån att han var på rymmen och gömde sig undan Saul. Och när han är på rymmen så hamnar han i problem och kommer inför kunga Bimelek och blir massa stul. Men det där han tar sig igenom det. Men det är klart att han mår inte helt bra under den här resan. Och det är klart man inte gör när man är på flykt. Och det är klart man inte gör när någon jagar en eller när man hamnar i pressade, svåra situationer som man inte vet hur man ska ta sig ur. Då mår man inte bra. Och det kom ju fram i den här versen. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Och Gud hade varit med David och varit nära David- men ändå fick han känna på detta krossade hjärta och denna bedrörande. Och det är värt att säga något om det. Du vet, jag är en sån som tror på väldigt mycket, jag är väldigt optimistisk, tror på att Gud kommer leda oss igenom till seger och till framgång och allt detta. Jag är väl jag ligger åt det hållet liksom i min tro. Men det finns ingen sån tanke som inte innefattar smärta eller sorg eller tuffa tider. Alla människor går igenom tuffa tider. Alla människor... Är på något sätt på rymmen ibland. Även om vi inte behöver lämna vårt hem kanske. Men det kan vara så att vi ändå rymmer från saker. Vi känner oss jagade. Vi känner oss som att liksom, det är mycket smärta runt omkring. Och då finns den här versen här. Herren är nära de som har ett förkrossat hjärta. Och fräls är dem som har en bedrövad ande. Vet du, om du känner idag att du har ett förkrossat hjärta. Eller om du känner att din ande är sänkt. Så vill jag att du ska veta- att Gud är nära dig. Och det är inget fel på dig. David, det var inget fel på David. Tvärtom så var han ju faktiskt jagad på rymmen därför att han egentligen gjorde det Gud ville. Han liksom var den som Gud hade utvalt. Och det störde en del andra och det skapade konflikter och problem. Ibland är det så att du och jag hamnar på rymmen så att säga, på grund av att vi gör rätt sak. På grund av att vi försöker tjäna Gud och göra det som är rätt men inte alla kommer gilla det eller uppskatta det. Och då kan vi bli väldigt sorgsna inombords. Och Då är det viktigt att veta att du har inte gjort något fel bara för att du mår dåligt. Alla människor mår dåligt ibland. Alla människor har ett förkrossat hjärta ibland. Alla människor har stundtals en bedrövad ande. Och Då får vi uppleva att Gud är nära oss. Det är där vi finner hoppet. Det här är inte enda gången som David uttrycker sig ungefär på det här sättet utan jag vill läsa mer i vad han också säger i psalm 51, vers 18 och 19. Slaktoffer offer glädjer dig inte, annars skulle jag ge dig det. Brännoffer vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Här kanske man behöver förklara någonting. Det är inte så att Gud vill att du ska må dåligt. Det är inte så att Gud är ute efter att du ska krossa en andet, krossat och bedrövat hjärta. Det är inte liksom Guds endgame för ditt liv. Det är inte det han vill. Men i psalm 51 så är hela kontexten av detta. Att David har gjort någonting väldigt, väldigt dumt. Han har, han har syndat grovt kan man säga. Han har lurat till sig en annan mans hustru han såg till att den här mannen fick gå längst ut i striden på stridsfältet och de andra drogs undan och han dog David har i princip medvetet sett till att den här mannen dog så att han sen kunde gifta sig med hans hustru, det är såklart fruktansvärt både etiskt, moraliskt andligt på alla plan är det ett stort fall och det är i den kontexten som man säger till Gud, hur ska jag göra rätt för mig för det kommer nämligen en profet till David och, och avslöjar honom. David säger, "Vad ska slaktoffig, det kommer inte täcka det här. Annars skulle jag ha, ha gjort det. Och bränna offer? Gud, det är inte det du är ute efter. Inte ute efter bara en viss summa. Vad är det du vill ha då? En förkrossad ett förkrossat och bedrövat hjärta. Med andra ord, en insikt om synd och skuld och skam. Jag sa ju nyss att du behöver inte ut något fel för att du mår dåligt, utan... Alla människor mår dåligt ibland på grund av att livet är svårt och tufft och utmanande. Däremot så ibland mår vi dåligt därför att vi har gjort någonting dumt. Därför att vi faktiskt har brytit mot vår egen etik, vår moral, att vi har gjort någonting som vi upplever att Gud inte tycker att vi borde ha gjort. Vi känner att synden tynger oss och så vidare. Och i den stunden så är inte det Gud vill ha någon sorts nu ska jag göra allting rätt genom att att liksom offra allt det här eller göra allt det här. eller Utan det Gud vill ha i det läget är en förkrosselse i vårt hjärta. En förkrosselse över vår synd. En förkrosselse över att vi inte levde upp till den etik, den moral som vi trodde att vi hade. Och tanken är inte att vi ska leva i den förkrosselsen. För det tror jag inte är bra. Det är inte bra att gå runt med en massa självförakt och hata sig själv eller tycka illa om sig själv. Men det finns en tid av sorg. Och det finns en tid av förkrosselse. Det står det offer Gud vill ha är en förkrossad andet, förkrossat och bedrövat hjärta. Föraktar du inte Gud? Alltså när jag vänder mig till Gud och jag är förkrossad. Därför att jag vet att jag har inte levt upp till den standard jag ville. Jag har inte gjort det jag borde. Jag vänder mig till Gud och säger Gud nu får jag förlita mig på din nåd, förlåt. Det är det offer som Gud söker efter. Därför att det är väldigt, när vi kommer till den punkten att vårt hjärta är lite krossat, att vår ande är bedrövad- så uppstår en, en, en zon av ärlighet på något sätt. Det finns inget att dölja där längre. Det finns ingen fasad att hålla upp. Och jag tror att det är det som är så viktigt med det förkrossade hjärtat. Att det förkrossade hjärtat på något sätt är blottat. Och att då uppstår oftast den ärligaste diskussionen och samtalet med Gud. Det ärligaste samtalet med Gud är inte alltid när vi har seger- när vi har framgång, när allting går bra, bara, då går vi på- utan de ärligaste samtalen med Gud är såklart när vi känner av brustenhet och sorg. Antingen på grund av att livet är tufft och svårt och vårt hjärta är krossat och vi utgjuter vårt krossade hjärta inför Gud. Eller på grund av något vi själva har gjort. Jag menar, i David har ju levt båda liven här. I det första exemplet i psalm 34 så har han inte gjort något fel. Han är bara av livet tvingad ut i olika svåra, tuffa situationer och han känner att hans hjärta är förkrossat hans ande tyngd. I psalm 51 som vi nyss läste, där var han själv roten till sitt krossade hjärta. Men hela poängen är detta, att i det krossade hjärtat så uppstår en mötesplats med Gud. Där hjärtat är krossat, där anden är bedrövad, där vänder sig David till Gud. Och när du och jag mår dåligt, det är inte tiden att dra sig undan Gud. Tvärtom är det den tiden vi borde vända oss till Gud. Det är då vi ska liksom vända vår blick till honom. Det är då vi ska söka honom, så han kan läka vårt trasiga och vårt skadade på något sätt hjärta. Gud söker efter den ärligheten. Det här blir väldigt tydligt i berättelsen som Jesus tar i Lukas kapitel 18 om farisén och tullindrivaren, och jag läser mer i där från vers 9. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ena var farise och den andra var tullindrivare. Farisen stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan och jag ger tionde av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig mot bröstet och bad Gud... Förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Här är ju exemplen. Du har den mannen som tycker att han själv är rättfärdig, som följer lagen, som gör rätt, som fastar, som ger tionde. Och vet du vad? Jag tror på fasta och jag tror på tiondegivaren. Jag tror på båda de sakerna. Jag försöker praktisera båda då och då. Jag ger tionde regelbundet och fastar väl när, när jag får till med det. Det är inte lika ofta. Men i alla fall, jag tror på de här sakerna. Men vet du vad? Ändå så säger författaren här, och Jesus faktiskt som berättar den här berättelsen, att när allting kommer kring så är det viktigare med hjärtats uppriktighet än med präktigheten. Det är viktigare med ärligheten i hjärtat än med vårt yttre agerande. Alltså vi kan göra allting till synes rätt, men om vårt hjärta är fel så är det inte värt något. Mannen som var farise, han gjorde ju det han skulle göra, men hans hjärta var i högmod. Där han tyckte att han var bättre än alla andra. Det, det förkrossade hjärtat gör, och det den bedrövade anden gör. Det är att den för oss till en sund självbild. Den får oss att reflektera. Det är när vi är på flykt eftersom livet är svårt som också vårt hjärta liksom kalibreras på något sätt. Att inse vad som är viktigt. Och det är när vi har gjort fel och när vi har liksom svikit både oss själva och Gud och andra människor. Som vårt hjärta kan, kan kalibreras rätt. Det förkrossade hjärtat. Hjälper oss att landa i en sorts ärlighet. Den bedrövade anden liksom för oss in i bön. Det är ofta det som den, den bedrövade anden gör och har till syfte att göra på något sätt. Att när vi blir djupt bedrövade då drivs vi in i bönen. Jag har haft sådana perioder i mitt liv och har de då då. När man känner sig tyngd inombords. Man känner att det är verkligen tungt. Och det, det gör är att det driver oss närmare Jesus. För det är det ändå allt handlar om. När man kommer fram till salm 147 till exempel. Så säger David de här fantastiska orden i vers 3. Om Gud, säger han, han helar dem som har förkrossade hjärtan. Och förbinder deras sår. Så jag vet inte vad det är som har gjort att ditt hjärta kanske är trasigt ibland. Jag vet inte vad det är som gör att din ande blir bedrövad ibland. Men jag vet att vi alla kommer hamna där. Du kan ha gjort allting rätt. Du kan ha levt livet som du skulle och som det borde levas. Och ändå kan livet komma med sådana smällar och föra oss i sådana riktningar. Att vi känner att vårt hjärta krossas. Och vår ande blir tyngd. Eller så kanske du och jag är de själva som har satt oss i den här sitsen. Vi har gjort dumma grejer. Vi har gjort det vi inte borde. Vi har... Brustigt i vår etik, vår moral, i vårt handlande gentemot människor och gentemot Gud. Och vi känner oss förkrossade över det. Oavsett på vilket sätt vårt hjärta har blivit krossad eller vårt anda har blivit tyngd så är det här en tid för ärlighet. Det här är en tid för ärliga samtal. Det är nu du ska gå till Gud, inte gömma dig för Gud, inte springa undan från Gud. Tvärtom ska du söka dig till Gud nu. Och säga Guds, här känner jag. Mitt hjärta är förkrossat. Jag har varit med om det här och det här. Eller jag har gjort det här och det här. Och i det ärliga samtalet med Gud så kan helande börja växa fram. Det är för Gud vill inte att du ska ha ett krossat hjärta. Och Gud vill inte att du ska ha en tyngdande. Men han kan använda ett förkrossat hjärta och en tyngdande. Han kan däremot inte använda ett högmodigt hjärta. Eller en högmodigande. Det är väldigt svårt för Gud att göra någonting med. Men i förkrosselsen så får Gud en chans att bygga något nytt. Så jag vill uppmuntra dig idag, du som är tyngd. Det finns ett hopp. Det finns en ljus framtid. Jesus vill hela dig. Han vill läka dig. Han vill sätta ihop ditt hjärta igen och lyssna. Det går. Han kan. Du kanske tror att ditt hjärta är så trasigt att ingen kan laga det. Jesus kan laga det. Och han vill göra det. Men det viktigaste är att du och jag i de här stunderna verkligen söker oss till honom, inte drar oss undan utan vandrar mot honom till honom. Och tar emot helande och läkedom från honom i det ärliga och uppriktiga samtal som kan ske och som kanske bara kan ske ibland mellan Gud och den som har ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande. Ha en välsigna dag ni Imorgon är vi tillbaka med vardagsandakten igen. Nu är vi på banan igen efter den här lilla sjukdomssessionen och höstklödsessionen och barnsessionen och allt vad det har varit. Så häng med imorgon igen. Hej då. Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där.